0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法》的最后一个章节——用剑片《用剑篇》。《用剑篇》，孙子曰：“凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金；内外骚动，待于道路，不得操事者七十万家。相守数年，以争一日之胜，而。”受绝路百经，不知敌之情绪，不仁之志也，非人之将也，非主之左也，非甚之主也。故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可厌于度，必取于人，知敌之情者也。用间，曹操的注解就是：战者必用间谍，以知敌情之实也。凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，约日费千金啊。内外骚动，待于道路，不得操事者七十万家曹操说：古者八家为邻，一家从军，七家奉之。言十万之师举矣，不是耕稼者七十万家。为什么是八家为邻呢？杜牧的注解叫：“古者一夫田一顷，夫九顷之地，中心一顷，挖井数庐，八家居之，是为井田。代皮也，言七十万家啊，转输皮于道路也。”杜牧说的井田啊，就是我们中学学的井田制的说法不大一样。历史课本对于井田制的解释是九宫格啊，每隔一百亩，周边八格呢是私田，一格是一家人的。那中间一格是公田，大家在一起呢，先干完公田的活然后再去干私田的活儿。私田的收成归自己，公田的收成归公家。那这个公家呢，不是我们现在理解的天下为公的公家，而是公爵家，比如秦穆公啊，比如说秦宋襄公啊等等。杜牧说的有什么不同呢？杜牧说的那个中间那格不是公田，而是住家的小村子，八家人的房子啊、水井啊、公共设施啊，在中间那一格。周朝的井田制到底是不是周围私田、中间公田那么安排？本身并不可考证，我也比较怀疑。其实，比如大家在一起干公田的活，有一点跟人民公社一样，谁出工谁出力，出了工没有出力都不好管理。另外，为什么中间收成归公家呢？如果私田收成都很好的话，公间这个公田的收成不好，那怎么算的？远远不如每家交税来的那么简单。所以，其实。比较倾向于井田制的“井”，不是把土地画格子分成“井”字，而是像杜牧描述的那样，周围是田，中间是井，是住的人家。井田制，八家一个井田，一家当兵，七家呢负责后勤的运输供奉，所以十万之师就是有七十万家来供养他，这个耗费太大了。战争的耗费啊，孙子在第二篇作战篇里面就详详细反复的说道。这里再一次强调，我们可以看到孙子的价值观是对于战争的耗费、胜利的代价是非常谨慎的，不像我们现在有的人随口一说，就不惜一切代价要干嘛干嘛。就像电视剧里邓小平说的一样，空话太多，啊。任何事情都有代价，最重要的就是计算你的代价，有利就做，没利就算了。相守数年以争一日之胜，而受。绝路百金，不知敌之情者，不仁之至也；非人之将也，非主之佐也，非胜之主也。战争的耗费这么大，相持数年，就争那个胜利的那一天，在每天这么大的耗费情况下，如果居然舍不得在间谍上面花钱，啊、呃，因为不肯花钱而不知敌情，那么将领是最不仁慈的，也是最不负责任的，也是。不是一个辅这个国君的好的辅佐者，也不是一个能胜利的好主帅，不仁之治也。孙子对于这种行为的批评，把不仁放在第一位，认为这是不体恤国家、不体恤人民的行为。整部《孙子兵法》的价值观就是用仁义是权变吧，在学习的时候一定要注意，仁义是本，权变是末，往往人人们容易容易啊，这个舍本求末，以权变啊，诡道是兵法的核心，那就那你就不懂。真正的兵法是啥了？楚汉相争，刘邦就是最舍得花钱的，项羽就是最舍不得花钱的。楚汉战争到了最激烈的时候，项羽被这个刘邦啊，被项羽围困在荥阳啊，荥阳城一年之久，并且断绝了外援和粮草通道。陈平献计，让刘邦从仓库当中拨出四万斤黄金，买通楚军的一些将领，以施展离间计，让项羽远开始疏远钟离昧。撵走了范增，最后刘邦得以突围而走。在白登之围上，刘邦被匈奴冒毒包围，然后呢，还是陈平用计，用重金去贿赂冒毒单于的看事啊，他的王后，让冒毒放刘邦回去。而项羽在花钱的价值观和刘邦相反，他在面对人民的时候做到爱民如子，面对人民币的时候更加爱人民币如命。韩信说：“他说的非常形象，叫项王见人，恭敬慈爱，言语欧欧，人有疾病，啊、呃，涕泣分食饮，致使人有功当受爵者，应完场啊，完毕、啊、忍不能与，此所谓妇人之仁也。”意思是什么呢？就是项王待人啊，恭敬仁爱，言语温和，有生病的，心疼的流眼泪，将自己吃的东西分给他；等到有人立下战功，该加封进爵。然后呢，刻好的大印要放在手里磨来磨去，磨到了那个大印都失去了棱角，还舍不得给这个人。这就是传说中富人之人的仁慈。凡是能花钱解决的，都是这个代价最低的。在间谍上花钱最多，那但同时又是最节省的。张玉的注解叫相持且久，七十万家财力一困，不知续此，而反京西绝赏之戏，不以单求啊。这个所知敌情者，不仁之至也。每天有七十万啊，你在家花钱啊，这个钱你不心疼，反而心疼那些给间谍的所谓的绝路赏赐，不去花钱了解敌情，离间敌人，你真的是不仁到了极致。这个道理在书上看似乎很简单，但是在实际工作当中其实很难。实际上这是最难的一部分，难在难在哪儿呢？难在人性，难在四个心态，比如第一个心态。大钱啊，花习惯了，其实不自觉的；小钱往往是预算外的，刺眼的不得了，心疼到不行。每天七十万在家花钱，一家一块钱，那也是七十万。但是你每天像水一样在流，你是感觉不到的。如果额外要花五万块钱赏钱，他就受不了。第二个呢，算别人的账，不算自己的账。他在处理这个问题的时候，心里不是算自己的账，算自己一天七十万要花多少钱，而是算别人的账。你这样，你凭什么要拿我那么多钱？你值得吗？你配吗？然后心里就不服气了，不平衡了，不愿意了，宁愿自己吃亏，也不让对方占便宜。项羽呢，就是典型的这种心态。他觉得你们都是跟我混饭吃的，我打天下，你们跟着混那还要我的赏赐干啥？对于这种心病啊，给一剂药是什么？你给别人钱，不是给对方定价，而是给自己定价。你需要给他很多钱，不是因为他身价高，而是因为你身价高，因为不是他值钱，而是因为你做的这件事儿值钱。就像很多大的公司花十亿美金啊收购一些初创公司，那个穷小子在搞了一年半载，甚至可能还没有进入公司，还没有收入啊这家公司，他能值十个亿吗？他要拿了十个亿，比我这个 CEO 还有钱。但是如果你今天不收购他，明天他有可能成为你的竞争对手啊，颠覆你的市场啊。所以这十亿其实很便宜了。第三个形态就是我怎么知道给他钱给的是对的呢？给了却没有价值，甚至给错了该怎么办？比如说你要买通敌将，钱给了人却没有买通，他吃里扒外；他如果你要施展离间计，反而中了别人的反间计，那你花钱不是买倒霉吗？这种心态也很普遍，听上去呢似乎很有道理，其实是最没出息的。花了钱却上了当，这种本来就是你应该考虑到的事儿。如果花钱百分之百就解决问题，那这个世间岂不是太简单也太容易了？而且有的时候花钱只是为了创造或者排除一些可能性，从来都不是百分之百的。还拿上面的收购案作为这个例子哈，你不收购他，他说不定也干不起来，也威胁不到你。我或者你收了他，明天又冒出个别的，这都没办法的，是因为你自己太值钱，没办法。心态四是什么呢？要把钱花在刀刃上。对于这种心态，有一剂特效药，就多花冤枉钱，是把钱花在刀刃上的唯一办法。只有你花钱的面足够宽，你才能把钱花到刀刃上的概率进行提高。而一旦有一分钱花在刀刃上，就成百上千万的回来。那这跟做投资是一个道理啊！间谍工作就包含着大量的天使投资工作嘛。如果你想把每一分钱都花在刀刃上，那是一厢情愿，那是最没出息的说法。怎么可能呢？你的判断就很准确吗？故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。所以啊，明军贤将做动辄啊战胜敌人，成功超出众人的，就是在于事先你能够了解情况。北周有一个名将，叫韦孝宽，他做骠骑大将军，镇守在玉壁这个地方。他最能抚育人心啊，善用间谍，派人啊进入北齐工作的这些间谍都能尽心用命。他甚至啊，也有接受他金钱的北齐人为他通风消息啊，所以北齐有什么动静，北周的朝廷都能随时掌握。北周有一个大将啊，叫许鹏，韦孝宽把他视为心腹，派他去镇守一个城，没想到许鹏却举举旗投降了北齐，韦孝宽大怒，派间谍去刺杀他，很快就把这个人头送来了。韦孝宽的谍报工作就是这么得心应手。先知者不可取鬼神啊，要想事先了解情况。千万不能占卜问鬼神啊，不可象于事啊，不可能找相似的事情来进行推测。杜牧说：“象者类也，言不可以他事比类而求。”这句话很重要，形象也很大。中国历代的说客啊，要说服别人的时候，都喜欢用打比方。现在商家做广告也喜欢打比方，比如牙牙膏广告啊，冬天把树干刷起来刷白来来打比方，告诉别人刷他的牙膏能防止蛀牙。这两者之间有啥关系呢？其实啥关系也没有嘛，既不能证明那个牙膏能防止蛀牙，那又不能说明那个树就没有虫蛀，完全不能证明。但是呢，听上去很有道理，看上去印象深刻，这就是类比对于人思维的影响。所以，当我们真正要做出重大决策的时候，没有要排除类比思维对自己的影响。开会的时候要就事论事啊，禁止人打比方。打比方其实是最容易偷换概念的，类比思维也是最容易自欺欺人的。不可验于度，这句话又有不同的解法。曹操的注解叫“不可以事度数也”，啊、呃，不能用事物的一般规律来去进行猜测，因为任何事情都有利坏的可能。曹操自己就犯过错嘛，赤壁之战他把战舰连在一起，别人提醒他要防火攻，他就以事数度之，说冬天啊不会刮东南风，结果真的刮了东南风。李全的注解叫“度数也，夫长短”。破峡远近大小，皆可以言于数度。人情度不能知也。把度理解成数据啊，然后各家注解都差不多，但是最都没有说最关键的叫度数是什么。后面的学者有解释，度就是这个这个度数啊，指日月星辰运行的度数，也就是那个位置。不可验于度，就是指不能用验证日月星辰的位置的规律来去探求敌情。我们看《三国演义》，诸葛亮经常夜观星象来预测吉凶啊。《孙子兵法》告诉我们，这是靠不住的。所以古人什么都明白啊，没有一个人其实是迷信的。要知道，了解敌情必取于人而知敌情也，一定要有人实地的在现场看过，他才能知道。读书呢，就要有正确的读书的价值观，从而对于度有一个自己的解释。我们看到一般的规律说、数据说、星象说，那哪个是对的呢？其实哪个都不对。但是已经不重要了。每一个都给了我们一个看问题的角度，而且是非常有价值的角度，引发我们的思考，让我们学到更多。很多人，很多人啊，他会去考证这个问题，但所有考证无非在其他古书当中翻到对于“度”这个词的一些解释，一些代入的用法，代入到这句话当中来推演一下。不能说前人说的不对，提出一个新的标准答案。王阳明专门说过这个问题啊：读书要有自己的收获，而不是去考证所谓的正确的解释。今天我们的用剑第一个部分就和大家说到这里，我们下期再见。